سلام این هجده همین اپیزود از پادکست پرتوابهیه همونطور که از عنوان این اپیزود برمیاد در این قسمت میخوایم در مورد خشم صحبت کنیم موضوعی که همه ما اون رو به شکلی تجربه کردیم چه در خودمون چه در اطرافیانمون یا در محیط های اجتماعیمون هیجانی که بسیار دردناک حس خیلی ناخوشایندی برای ما ایجاد میکنه و میتونه آسیب های فراوانی به ما و زندگی و اطرافیانمون بزنه در شروع این اپیزود یک بخش 4-5 دقیقی در نظر گرفتیم که سکانس هایی از برخی فیلم های معروف که در اونها اشکال مختلفی از خشم و عصبانیت و خشونت به تصویر کشیده شده این چهار پنج دقیقه رو با هم بشنویم و بعد بریم بحثمون رو شروع کنیم البته نگه احساس میکنید که صداهای ناهنجار و الفاظ خشن و بعضا نادرست و تندی که در این بخش پخش میشه ممکنه شما رضیت یا ناراحت بکنه میتونید اون رو رد کنید و مستقیما برید سر اصل مطلب بخش رو بشنوید خبردار منم از ترسم ایست خبردار با میستدم میگفت کجا بودی؟ هیچا پدر با کی بودی؟ هیچکی پدر سیگار کشیدی؟ نه پدر دنتو با کن ها کن اون پاشت کار میکردی؟ هیچکار پدر تو نداخ کی بود؟ هیچکی پدر خندیدی؟ نه پدر نخندیدم نگاش کردی؟ نه پدر نگاش کردی؟ نه اون رابطه داشتی؟ نه پدر چرا رابطه داشتی؟ نه خطا کردی؟ نه آره نه دروغ بگی 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 چرا میخوای به آدم بدبخت ظلم کنی آخه خب یه خودم به من گوش کن توضیح دادم که نزد اینجا رو به هم بریزی سه روز مینویسم ببرنید بازداشت من زندگیمو باختم آجا من از حبس میترسونی اون از خدا بترس آقای زدی زنگ بزن اجرایی مامور بدون بردون بود تو رو قرآن مجید زنی ندم 
آبیات معمور ببرم باش برو بیرون سرسله نکن سرسله نکنم برای چی؟ حرف نزنم حق قبول بخورم شما برو بیرون آقا شد آقا شد دارم میرم خیلی خوب ولی این بار نمیزم نه این بار این بار دیگه از این خبرها نیست من چیزی واسه باختنم این مشکل اینه که من من نمیتونم مثل این آقا حرف بزنم من, من سری جوش میارم نمیتونم صحبت کنم چی میخوای به خدا بگی ها؟ چی میخوای بشنابی؟ دهنه تو آب بکش ملوک سرو به داغ میریزم حلقه تا این حرف نزار سرو میکارت درش میگم برو پایین به کارت درش لکات اون چفته دارم اپا تونست نیام شهر و شهیدت کنم سرو میکارت درش این در باشکو ببینم در باشکو رو شهرت دوستان عزیز من واقعا اصراحی میکنم اگر این الفاظ تند و لحن خشمالود و صداهای ناهنجاری که شنیدید روان شما را آزرده کرد. گاهی اوقات برای درک بهتر اهمیت یک موضوع لازمتون رو به شکل تجربه کنیم و باش روبرو بشیم. سکانس هایی که شنیدید بخشهایی بود از فیلم های بدون تاریخ بدون امضا با بازی زیبای نوید محمدزاده. فیلم قرمز شاهکار بازیگری محمد رضا فروتن فیلم جدای نادر از سیمین که دیگه نیازی به صحبت و توضیح نداره و فیلم خانه پدری ساخته درخشان و تاثیرگذار کیانو شنیاری در آخر هم صداهایی که پخش شد از یک نزاع خیابانی بود که توسط مردم ضبط شده بود و در شبکه‌های اجتماعی منتشرش کرده بودند که متاسفانه این نوع تصاویر این روزها در جامعه ما خیلی زیاد شده و ما هم تلاش میکنیم که بتونیم حال با تهیه مطالب مناسب یه مقداری به کاهش خشم و عصبانیت در جامعه کمک کنیم خب مثل هر بار این رو هم عرض کنم که پادکست پرتوگاهی نتیجه تلاش دوست ارجمندم جنابای دکتر عطالله عقیلیان روان پزشک و متخصص اصحاب و روان و من بهروز بهروزیه در پرتوگاهی ما تلاش میکنیم مباحث علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به زبان ساده و کاربردی به مخاطبین عزیزیمون تقلیم کنیم شما میتونید پرتوگاهی رو در تمامی پلتفرم های پخش پادکست مثل کست باکس و آیتیونز و غیره بشنوید و یا ما رو در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و ما رو از نظرات خودتون در این شبکه های اجتماعی مطلع کنید. 
بریم هجدهمین اپیزود پادکست پرتو آگاهی با موضوع خشم رو با هم بشنویم جناب آقای دکتر عقلیان عزیز خدمت شما سلام عرض میکنم و این جلسه میخوام در مورد یک موضوع ارحال نسبتاً حادی صحبت بکنیم مقدمه متفاوتی هم داشتیم بفرمایید برامون که این خشم چیه چی میشه چی بلای سرمون در میاره هر جور که میدونید ما رو در این مورد آگاه بکنید بفرمایید خشم منم خدمت شما مهندس بهروزی سلام عرض میکنم همچنین خدمت شنوندگان عزیز پادکستمون ببینید خشم بخشی از زندگی ماست آدما انتخاب نمیکنن که خشمگین بشن در طول زندگیمون موقعیت هایی که خشم رو ایجاد میکنه کمتر از موقعیت های شادی و لذت اتفاق نمیافتن پس خشم چیزیه که هممون باهاش در تمام عمر درگیریم یک اصطلاح همراه با شوخی هست میگه خش وضعیت دموکراته یعنی کوچیک و بزرگ و فقیر و غنی و بی سوال و تحصیل کرده همه رو درگیر میکنه آره جالب راست میگیم خیلی همه درگیرش همه درگیرش میشیم تفاوتی نداره یه نکته جالب در مورد خشم اینه که واکنش ما در هنگام خشم باطن ما رو آشکار میکنه لایه های درون ما رو نشون میده حتما شنیدین یه اصطلاحی هست میگن که اگر میخواید کسی رو بشناسید باش سفر کنید خب سفر کردن همیشه مقدور نیست و ساده نیست من میگم اگر میخواید کسی رو بشناسید باش مخالفت کنید واکنششون رو موقع خشم ببینید واکنش افراد موقع خشم شخصیت، مزاج، تربیت افراد رو نشون میده نشون میده دنیا رو چطوری میبینن آدم اطراف رو چطور میبینن به چه چیزایی حساسن و خیلی اطلاعات دیگه ایمانشون میده خب آی دکتر یک سال خیلی خیلی شفاف و مشخص خشم چیه؟ نکنید تعریف خشم اینجوریه خشم یک وضعیت حیجانی قوی در پاسخی معمولا شدید غیر قابل کنترل و خسمانه به تحریک آسیب و تهدیده پس خشم یک واکنشه ایاتون باشه گفتیم انسان چند تا هیجان پایه داره شادی، غم، ترس، خشم، تعجب، چندش بله اون وقتی که ما پس استرار با صحبت میکردیم از هیجان ترس میگفتیم تو اپیزودهای افسردگی از هیجان غم میگفتیم و الان میخوایم از هیجان خشم بگیم هیجان ها یا برانگیختگی بالا هستن یا پایین یا خوشایندن یا ناخوشایند خشم یک هیجان با برانگیختگی بالاست با احساس ناخوشایند موجودات زنده در واکنش به شرایط خسمانه و تهدید به آسیب دچار هیجان خشم میشن و خودشون رو برای واکنش آماده میکنن تو موقعیت جنگ و گریز فلایت که تو مبحث استراب گفتیم خشم آمادگی برای 
جنگ, جنگ بله آمادگی برای فایت خشم سری اجزایی داره که یادتون باشه شبیه همین تو هیجانای دیگه هم گفتیم تو افسردگی و استراپ هم توضیح دادیم خشم سه جزء داره جزء شناختی جسمی و رفتاری یعنی فردی که دچار خشم میشه موقعی خشم یک فکری به ذهنش میرسه که میشه جزء شناختی مثلا فکر میکنه طرف مقابل منو تهدید کرده میخواد من آسیب بزنه یا من توهین کرده یا منو تحقیر کرده یعنی اون درکی که از اون موضوع تحریک آمیز براش ایجاد میشه اون درک اون شرایط میشه اون جزء شناختی احسن یه واکنش جسمی داریم مثل بالا رفتن ضربان قلب افزایش تنش عضلانی مش کردن دستامون نفس نفس زدن نفس نفس زدن اینا میشه چی واکنش جسمیه بله خشم و یک واکنش رفتاری داریم اون کاری که انجام میدیم و که منجر به ابراز خشم میشه مثلا صدامونو بلند میکنیم داد میزنیم یا حتی فحاشی میکنیم چیزی پرت میکنیم حمله میکنیم یا کتک کاری میکنیم این جزء رفتاری چیزی میشکنیم مثلا این جزء رفتاری خشم میشه خب پس ما بر اساس این تعریفی که شما از خشم فرمودین و اجزای مختلف این یک تصویری از این هیجان پیدا کردیم حالا سوال بعدی من اینه خب با مثلا در مورد ترس میدانیم اون چیزی که ما رو تهدید میکنه که در واقع بقامون رو از بین ببره یا آسیب بهمون بزنه اون هیجان ترس رو ایجاد میکنه اون چیزی که باعث میشه ما خشمگین بشیم یا اون هیجان خشم در ما ایجاد بشه اون عواملش چی هست؟ گفتیم که خشم در واکنش به یک رفتار خسمانه صورت میگیره یه نکته مهمی که میخوام بگم و تو اون بحث اصلیمون که در مورد کنترل خشم و مدیریت خشم ازش خیلی استفاده میکنیم اینه که ببینید واقعیت اینه که الان تو قرن بیستویکون تو زندگی روزمرمون اون چیزی که اسمش رو رفتار خسمانه میذاریم و ماها بیشتر به هاشون واجر میشیم که منجر به خشم و در نهایت واکنش ما میشه اغلب تهدید جانی و جسمی نیست یعنی انسان اولیه شاید توسط هم نوع خودش مورد تعرض قرار میگرفته که میخواسته قضا یا داراییش رو برداره یا توسط یک موجود زنده دیگه ما تهدید قرار میگرفته که میخواسته اونو بکشه و هرچنان بالاخره الان هم قتل و تعرض و تجاوز اتفاق میفته میدونیم بله. اما پدیده رایج نیستش اغلبمون درگیرش نمیشیم بلکه اون رفتار خسمانه رایجی که منجر به خشم ما تو زندگی امروزی میشه اغلب تهدید و آسیب روانیه که شامل توهین تحقیر بیتوجهی میشه یعنی الان قطعا بیش از 90 درصد دلایل خشم ما رو تهدید و آسیب روانی تشکیل میده این مسئله مهمیه که قسمت قابل توجهی از این داستان خشم و کنترل خشم بهش مربوط میشه ببینید تهدید جسمی و جانی معمولا آشکار و واضحه تشخیصش سخت نیست حالا یک نفری که دونم با چاقو میاد انگار جلوی شما یکی میخواد با مش به صورتتون بزنه خیلی واضحه هر کس ببینه فهمی نفر میخواد منو تهدید کنه اما تهدید و آسیب روانی اونقدرها واضح و آشکار نیست چون خیلی وقتا اون چیزی که منجر به خشم ما میشه توهین یا تحقیر یا بی احترامیه که توسط برداشت ذهنی ما از اون ماجرا ساخته میشه یعنی اینکه چه رفتاری توهینه یا توهین نیست خیلی باورای ما ارتباط داره بله خیلی وقتا مثلا فرهنگیه ما تو فرهنگمون بلند شدن جلوی پای بزرگترها رو لازم میدونیم 
یا قبل از بزرگترها وارد شدن و جلوتر از اونا رفتن رو کاره بدی میدونیم و تو خیلی بعد کشور غربی اصلا هم چیزی ندارن و احتمالا میدونی که حتی جلوپای معلماشون هم بلند نمیشن اگه جلوپای معلمش بلند شد معلم تحجب میکنیم که چی شده که بلند شدیم و از اون طرف کلام دیگران رو قطع کردن باز کار خیلی زشتی تلقی میشه تا که ما اینجور خیلی راحت تو حرف هم دیگه میپریم و احساس میکنیم که رفتار توهین آمیزی انجام دادیم همینطوری میشه کلی مثال فردی زد که رفتار برای بعضی توهین تلقی میشه برای بعضی توهین تلقی نمیشه جالب این تفسیر شما از موضوع لل خشم منو یاد اون موضوعی انداخت که داشتیم در مورد هیجان ها صحبت میکردیم و شما فرمودید که یکی از هیجانات اصلی اون چندش یا دیسگاسته و گفتین این یک هیجان مدرنه یعنی ما 500 سال پیش به این شکل نداشتیم و خودش هم عامل اینه که بشر به سمت نظم و حالا تمدن حرکت بکنه و شاید در گذشته های دور این نبوده در واقع در مورد خشم میتونیم بگیم که درست یک هیجان و حس خیلی قدیمیه یعنی شاید از زمان قابل و حابیل با انسان بوده ولی در دنیای امروز عوامل تحریکامیزی که منجر به خشم میشن شکلش متفاوت شده کاملا نافقم بیاین چند تا مثال امروزی بزنیم مثلا من خبردار میشم چند تا از دوستای سمیمی که ما همان با هم سمیمی بودیم بدون خبر دادن به من با هم رفتن مسافرت یا مثلا بدون دعوت من یه مهمونی دور همی گرفتن من احساس میکنم که به خاطر دعوت نشدن من بی احترامی شده یا من از جمعشون ترد شدم من دیده نشدم و دست اون دوستان عصبانی میشم یا مثلا چیزی خیلی خیلی رایجه دیگه همه اون باشون واجهیم یه مدتی تو ترافیک تو خیابون دنبال جا پارک میگردیم یه ماشین از پارک خارج میشه تا من میخوام برم پارک کنم یه ماشینی که تازه اومده میجا اون ماشین پارک میکنه بله تجربه تلخ یا یه روزی که خیلی عجله داریم میخوایم با سرعت بریم سر کار یه ماشینی جلدر پارکینگمون بعد پارک کرده که ما نمیتونیم ماشینمون از پارکینگ درگیریم اینا پیدایان که میگم این روزا باش مواجهیم و ما رو زندگی امروز هست خب همه این موارد میتونن ما رو به شدت عصبانی کنن و میدونی که تو هیچ کدوم از ما تهدید جانی نشدیم کسی هم به ما توهین نکرده کس به اون فحش نداده اما معنی کار اون افراد برای ما توهین تلقی میشه دلست. مثلا اون کسی که پارک جلوی پارکینگ خونمون انجام داده ما احساس میکنیم به حریم ما تجاوز شده اون کسی که تو خیابون پارک میکنه تو ماشینی که انگار جای پارک سریعتر خالی شده و قبل از ما پارک میکنه احساس میکنیم توی رقابت غیر منصفانه باختیم اه. یعنی این اتفاق مثلا منصفانه نبوده من تو نوبت بودم درسته. به حق من تجاوز شده یا مثلا خیلی این رو توی فوتبال میبینیم موقعی که یه اتفاقی میفته و داور یه تصمیم اشتباهی میگیره از نظر یک تیم بلافاصله خشم بروز میکنه یعنی همه پرخاشگر میشن حتی با وجود مثلا قوانین سخت گیرانی هم که الان فیفا در مورد داور گذاشته و میدونه که حتی ممکنه کارت قرمز بگیره اخراج بشه ولی خشمش رو نمیتونه کنترل کنه بروز میده که یک بی انصافی یک بی ادالتی و به طور غیر مستقیم یک توهین اتفاق افتاده یا اون داستان معروف آقای زیدان که در مقابل آقای ماتراتسی یک توهینی بهش کرد و توی فینال جام جهانی نتونست خودشو کنترل بکنه یعنی عوامل خشم به قول شما دیگه موضوع جانی نیست الان در دنیای امروز و 
باعث شده که فینالی که فرانسه باخت به ایتالیا حتی در اثر اخراج شدن زیدان بود همچین چیزی میتونه باشه احسن اون برداشت رو باور ذهنی ماست که ما رو به شدت خشگیر میکنه تا مثال دعوت نشدن به مهمونی یا مسافرت هم احساس میکنیم ما ترد شدیم احساس میکنیم ما از جمعشون انگار رونده شدیم ما دیده نشدیم خب اینا ما رو احساس میکنیم به اون بی احترامی شده در حالی که هیچکوم از اون واضحه هم به ما توهین نشده و قطعا که خطر جانی هم برامون ایجاد نشده خب حالا آقای دکتر ببینید شاید مخاطبین ما بگن خب حالا اصلا اینا که شما میگین درست من موقعی که جای پارکم رو میگیرن نمیدونم آقای زیدان میگه آقا من عصبانی شدم اصلا بهشون حقم بدیم آقا یه حسیه که این اتفاق افتاده دیگه منم الان یه حال بدی دارم این حالم دیگه حالا خیلی دست خودم نیست حالا این تصور مردمه یا تصور منه این حسه اومده سال من اینه که با این حسه چی کار کنه آیا این حسه چقدر میتونه به اون آسیب بزنه یعنی اون عامل تحریک آمیزه ممکنه به اون آسیب نزنه ولی این حسه ممکنه به اون آسیب بزنه مثل اخراج شدن آقای زیدان یعنی اون توهینی که بهش شد آسیبی بهش نمیزد ولی اون عکس عملی که زیدان نشون داد یک کشور رو از بردن جام جهانی محروم کرد چیکارش بکنم این حس رو دست خودم بگیرمش خب یکم جواب مفصلی داره که اصلا این پادکست قرار به این سوالات جواب بده دیگه بزن یه مقدمه یکم مفصل بهتون بگم بعد جوابتون رو بدم از دیدگاه روانشناسی تکاملی میخوام اول به قضیه نگاه کنم در مورد نظریه انتخاب طبیعی تکامل یه نکته جالب هست گفتم برخلاف نظری که شاید بعضی‌ها فکر کنن که بر اساس نظریه تکامل موجودات بر اساس قانون جنگل قانون بکش تا زنده بمانی بودند و حیوانات قوی‌تر و خشن‌تر بقا پیدا می‌کردن و بقیه نابود می‌شدن و حذف می‌شدن ولی در واقع اینطوری نیست یعنی اون که برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی خیلی واقعی نیست کاملا واقعی نیست به خاطر اینکه موجوداتی توانایی بقا داشتند که توانستند سازگاری بیشتری با محیط داشته باشند دایناسورها خیلی قوی بودند ماموت ها هم همینطور میتونیم کلی حیوان وحشی دیگه هم تصور بکنیم که اسکلتاشو دیدیم که آدم موجودات قدرتمندی قدرتمندی بودند و خیلی هم خشن بودند اما بقا پیدا نکردند و خیلی موجودات دیگه ای که اون هم قوی نبودن اونا بقا پیدا کردن چون سازگاری بیشتری با محیط داشتن هیتلر هم خیلی قوی بود ولی هم خودش از بین رفت هم بخشی از طرفداران و ملت آلمان از بین رفتن هم ایدئولوژیش از بین رفت اینطوری هم میشه نگاه کرد دیگه بله بر اساس دیدگاه های روانشناسی تکاملی یکی از دلایل بقای انسان فعلی که گونه انسان خردمند یا هموساپینس هستش و دلیل سازگاری انسان با طبیعت به دلیل شکل زندگی جمعی بوده یکی از مهمترین دلایلی که بشر تونسته بقا پیدا کنه این بوده که با هم و جمعی زندگی کردند بر اساس تحقیقات باستانشناسی گونه انسان هموساپینس یا انسان خردمند از گونه های دیگه انسان قویتر یا حتی باهوشتر نبودند ناندرتال ها به نظر قوی تر می رسیدن اما گونه فعلی انسان زندگی جمعی رو برای سازگاری با طبیعت و مقابله و مشکلات انتخاب کرده درسته چه نگاه قشنگی که واقعا اون که صرفا قوی بودن مایه بقا نیست بلکه سازگاری و با هم بودن 
خیلی جالبه یکی از مهمترین دلایلی که انسان تونسته به صورت جمعی زندگی کنه این بوده که انسان در طول تاریخ چند صد هزار سال زیستش بر روی کره زمین اهلی شده یعنی مدارا تحمل یکدیگه همکاری یادگیری فرهنگ تجمعی اینا صفاتی شدن که برای بقا به انسان کمک میکردن نخشونت رو قوی بودن جالبه انسان اولیه در گذشته خشونت بسیار زیادتری نسبت به ما تو زندگیشون داشته بر طبق شواهد باستانشناسی ده درصد انسان های اولیه قارنشین توسط هم نوع خودشون این توسط انسان ها کشته می شدن این رو از روی آثار اسکلتیشون فهمیدن مثلا دیدن با ابزار دست بشر مثل نیزه یا گرد کشته شدن درسته برای اینکه بتونید با حیات وحش مقایسه کنید مطالعات جان وحشناسی نشون میده که مثلا 14 درصد گوزن ها توسط هم نوع خودشون گوزن های دیگه کشته میشن و این عدد برای گرک ها 40 درصده این 40 درصد گرک ها توسط گرک های دیگه کشته میشن بر اساس تئوری های روانشناسی تکاملی از اون قارنشینی تا شهرنشینی بشر مدارا با هم نوع رو آموخته و تمرین کرده و خشونت خودش رو با هم نوعانش کاهش داده میدونید اون رقم ده درصدی که گفتیم در مورد انسان اولیه الان چند درصده؟ میانگین یه چیزی حدود سی نفر در صد هزار نفر یعنی سه صدم درصد مرک ها در قرن بیست و توسط قتل و جنگ و خشونت صورت میگیره پس در طول تاریخ زیست بشر انسان ها به شدت و بسیار خشونت ما بینشون رو کاهش دادن هرچند وضعیت خشونت و قتل و جنگ هنوز دنیا ایدئال نیست و هنوزم ناراحت کننده است و هنوزم غیر قابل قبوله اما این میزان در طول تاریخ بسیار کاهش پیدا کرده بشن هم میزان خشونتش رو کم کرده هم شکلش رو تغییر داده فروید جمله معروف داره میگه تمدن از اونجای شروع شد که بشر موقع خشم به سمت هم نوعش به جای سنگ کلمه پرتاب کرد چقدر این جمله زیباست اینو بعد با طلا نوشت واقعا بسیار جالب بود بسیار جالب بود خب دو سه تا تعبیر در این کلامتون به کار بردید خشم و خشونت چه افتراقی بین اینها هست و در واقع ما به چه چیزی میگوییم خشونت این خشونت یعنی چی سالی خیلی خوبیه بزنید انواع خشونت رو بهتون بگم فهم کنم بخش از جواب رو بگیریم ما دو مدل خشونت داریم یک مدل خشونت کنشی یا پروکتیو بهش میگن یه مدل خشونت واکنشی یا ریاکتیو خشونت کنشی یک خشونت عمدی هدفمند با انگیزه و تصمیمه و خشونت واکنشی یعنی یه خشونتی که در واکنش به چیزیه خشونت ناشی از احساس تهدید که با برانگیختگی زیاد معمولا به شکل انفجاری و بدون قصد قبلی است این مثال بزنم مثلا یه دزدی که با برنامه میره خونه یه نفری دزدی حالا صاحب خونه رو کتک میزنه یا میکشه از دست صاحب خونه عصبانی نیست بلکه برنامه قبلی و هدفش رسیدن به یک پولیه که این میشه واسه خشونت کنشی یه خشونت با انگیزه و هدف حیوانات خشونتشون کنشی غالبا گرگ برای استفاده از گوشت گوسفند به گوسفند حمله میکنه و گرگ موقع حمله اصلا عصبانی نیست اتفاقا در لحظه حمله بسیار آرومه و حمله و خشونت رو با خونسردی انجام میده و اصلا برانگیخته 
نیستش این به عبارت گرگه مرض نداره که مثلا پاچه گوسفند رو بگیره بر اساس یک نیاز کاملا تعریف شده برای بقای خودش میره این خشونت رو انجام میده و در لحظه این حمله چون اتفاقا باید خیلی آروم باشه بسیار بسیار آرومه یعنی اگر زربان قلبش رو بگیرن تنفس رو بگیرن اونقدر آروم نفس میکشه که مثلا گوستان متوجه نزدیک شدنش نشه و بسیار آرومه در کمال خونسردی یه خشونت انجام میده مثل مثلا حالا توی انسان قاتل های زنجیرهی که میگن خیلی آرومه احسن اون قاتل های زنجیرهی با آرامش میدن یه قتل انجام میدن هیچ خشم این وسط نیستش ولی در مقابلش تو دعوای زن و شوهری دعوای سر جا پارک تو خیابون یا هر نوع دعوا و نزاعی که توش امکان داره خشونت هم اتفاق بیفته توی خشونت در واکنش بر رفتار طرف مقابله این میشه خشونت واکنشی که این بهش میگیم خشم اون سه جز شناختی رفتاری و جسمی رو داره برانگیختگی بالا زربان قلب میره بالا تپش قلب تنفس و همه اینا تغییر میکنه مبحث اصلی که ما داریم توضیح میدیم خشونت واکنشی در خشمه یعنی در واقع ما یک چیزی داریم به اسم خشونت که یک رفتار خشن و همراه با آسیب به یک موجود دیگه حالا به یه انسان دیگه در مورد انسان ها صحبت میکنیم یه آسیبه حالا اون آسیب میتواند فیزیکی باشد حتی به آسیب کلامی حتی باشد این میشه خشونت این خشونت دو مدله یا من قبلا براش برنامه ریزی کردم آگاهانه این کار انجام میدم که میشه همون پراکتیو و مثل مثلا جنگ ها یا غیر وزالک یه نوع دیگه خشونت که مثل همونه یعنی اون هم منجر به آسیب طرف مقابل میشه منجر به کشتنش میشه یا هر چیز دیگه ولی اون رو در مقابله احساس درونی خودم که خشمه انجام میدم یعنی خشونت پرواکتیو نیازی به خشم نداره ولی خشونت ریاکتیو ریشش در خشمه احسان گفتیم بشر در طول تاریخ خشونتش رو کم کرده انسان آموخته که برای زیست جمعی باید خشونت واکنشیش رو کاهش بده یعنی اگر بنا بود هر چیزی که من از طرف مقابل میدیدم منو ناراحت میکرد با خشونت پاسخ میدادم زیست جمعی انسان ها شکل نمیگرفت انسان ها نمیتونستن تو شهرهای با جمعیت چند میلیون نفر کنار هم زندگی کنن پس انسان ها تمرین کردن یاد گرفتن که خشونت واکنشی همون که بهش میگیم خشم رو با مدارا و تحمل جایگزین کنن بسیار عالی چقدر قشنگ اینها رو از هم دیگه جدا کردید و تعریف کردید بسیار پس. عالی بود پس مدارا با هم نو یعنی بشر در طول تاریخ به تدریج به خود اهلی سازی پرداخته یاد گرفته که چطور بتونه با هم زندگی کنن همدیگر رو تحمل کنن حتی به تدریج افراد پرخاشگر خشن و آسیب رسان از گروهاشون ترد کردن حذف کردن پس تمدن بشری از حرکت قارنشینی و زندگی پراکنده تا پیدایش کشاورزی و در نهایت امپراتوری ها و پیدایش صنعت و عصر نوین همراه با همزیستی کار جمعی و مشارکت افراد بشر بوده یه لغتی رو هم شما به کار میبرید خیلی قشنگه اون اهلی ساختن یاد داستان شازده کوچولو میفتم که اونجا روباه به شازده کوچولو میگه من اهلی کن تا کنارت بمونم اگر دوستان علاقه دارن این کتاب رو با ترجمه مرحوم احمد شام رو حتما بخونن راجع به اهلی کردن خیلی صحبت شده خیلی جالب ممنون خب حتی بشر همزمان که خشونت واکنش رو کاهش داده خشونت کنشیش سر جاش بوده ها 
یعنی وقتی قومی یا کشوری به قوم و کشور دیگه حمله میکنه لزوما در واکنش به چیزی نیستش به خاطر تصاحب سرزمین یا قنائم دست به حمله میزنه مثل همون گرگه یعنی خشونت کنشی برای تهاجم و توسعه طلبی استفاده میشه جنگ های امروزی هم ناشی از همین خشونت کنشی هن. یعنی هدف خاصی پشت این جنگ هاست این شکل نامطلوب خشونت کنشی قطعا شکل دیگه خشونت کنشی که شاید بهش گفت نامطلوب نیست اینه که از خشونت کنشی برای اعمال انضباط در جامعه و مجازات افراد خاطی استفاده میشه و میشده که با خشونت واکنشی متفاوته حاکمان هر سرزمینی برای اعمال قانون از ابزار خشونت استفاده میکردن مثلا کسی که خطایی کرده رو تنبیه و جریمه و مجازات میکنن یا قاضی و پلیس یا هر مجری قانونی که برای قانون اعمال میکنه از روی خشم رفتار نمیکنه اگر به زندان یا حتی اعدام حکم میدن از روی خشم نیست بلکه هدفشون تنبیه مجرم و عبرت دیگران برای پیشگیری از جرمه یعنی کاری که قاضی میکنه یا یک پلیس میکنه که یک خشونتی که منجر به مرگ یک انسان دیگه میشه که میشه اعدام این خشونت اما این خشونت از نوع خشونت کنشی و در شکل صحیحش جز خشونت نامطلوب نیستش برای اعمال انضباط روی جامعه است که البته حالا اون هم دنیای امروزی مقداری باز هم حتی اون رو هم داره به شکل بسیار متفاوتی بهش نگاه میکنه آره حالا دقیقاً میشه اصلا مخالف اعدام بود اون بحث بحث صرفا اعدام نیستش اما انضباط بدون خشونت امکان پذیر نیست جریمه کردن حتی جریمه مالی هم اعمال خشونت دیگه وقتی من از شما یه مبلغی پول میگیرم رو رفاه شما تاثیر میذارم این مبلغ پولی که شما به عنوان جریمه من میدین یه چیزی از آسایش شما رو من سلب میکنم اینم اعمال خشونته درست خب پس یکی از الزامات زندگی جمعی و پیدایش تمدن بشری و حرکت از قارنشینی به انسان شهرنشین قرن بیستویکم همکاری جمعی مشارکت افراد بشر کم کردن خشونت واکنشی افزایش مدارا و مهربانی است چیزی که از الان میخوایم بهش بگیم کنترل خشم این اون مقدمه ای بود که شما حتما پرسیدیم با خشممون چه کنیم حالا از بحثمون خیلی دور نشیم که خیلی یکم مفصل شد پس گفتیم خشم یک وضعیت هیجانی قوی در پاسخ شدید غیر قابل کنترل و خسمانه به تحریک آسیب و تهدیده بسیار عالی من که خوب خشم رو شناختم خب با خشونت و تفاوت اون با خشم آشنا شدیم آیا میتونیم طبقه بندی یا انواعی برای خشم تعریف بکنیم همچین چیزی داریم ما خیلی سال خوبیه خشم حداقل سه شکل مجزا داره یک پسیو انگر خشم منفعل یک اگریسیو انگر خشم همراه با پرخاشگری و سومی هم اسرتیو انگر یا خشم قاطعانه خشم اول خشم منفعل پسیو انگر این یه شکل از ابراز خشمه که شخص خشم خودش رو به صورت غیر مستقیم نشون میده. تو روابط زوجه این مدل خیلی شایه و معمولا تو آقایون این مدل شایتره. وقتی عصبانی و ناراحت هستن حرف نمیزنن. دیر میان خونه. وقتی میان خونه خودشون رو با گوشی و تلویزیون سرگرم میکنن و به همسرشون محل نمیدن. و تا احیانا حالا اگه خدایی نکرده با فرد دیگه وارد رابطه میشن یا میرن سراغ الکل یا مواد و همه اینا رو برای این انجام میدن که از دست همسرشون عصبانیان بدون اینکه اصلا حتی بهش بگن که من از دست تو عصبانیم کارمندی که از دست رئیسش عصبانیه امکان داره کارشو بد انجام بده دیر بره سر کار از کارش به دزد جیم بشه تو محل کارش نامنظم و 
ناکارآمد باشه همه اینا به عنوان خشمی که نسبت به حالا رئیسش یا مافوقش داره خیلی جالبه برای این تعبیر حالا برای خود من همیشه مثلا این بود که مثلا کسی که حالا توی خانواده قهر میکنه یا مثلا صحبت نمیکنه یا نامنظمه این مثلا غمگینه ولی در واقع ریشه همچین چیزی خیلی مواقع خشم خشمه شکل دومش خشم اگریسیوه ابراز خشمی که همراه با پرخاشگریه تو این ابراز خشم شخص مخاطب خودش رو دشمن تلقی میکنه و انگار که میخواد اونو شکست بده لهش کنه نابودش کنه بنابراین این نوع ابراز خشم با قلدری با تخریب اشیاء با آسیب زدن به افراد و با تهدید دیدین که میگن حالا ببین چه کارت میکنم حالا ببین چه بلایی سرت میارم همراه این خصوصیات همراه دیگه هم اینو خشم داره یکیش نخوت و غروره دیدین تو این وضعیت آدم میگن با من این توی رفتار میکنی این منو که میگن انگار مثلا چمدونم حالا نخوص فضیره مثلا چمدونم فلان جا هستن یعنی یک نخوت زیادی تو این خشم شکل میگیره یه جوز دیگهش مقصر سازی غیر منصفانه است یعنی تو تفسیر ماجرا همه تقصیرها ما رو طرف مقابله تقصیر خودته که من انقدر عصبانی کردی پس هر بلایی سرتم بیارم انگار حقته یه جوز دیگهش غیر قابل پیش بینی بودنه یعنی کارهایی امکان داره بکنیم که از قبل فکر نمیکردم که از من سر بزنه رفتارهایی میکنم که بعدا پشیمون میشم خودم این همون جاییه که میگید اگه میخواین طرفتون رو بشناسین یک جایی عصبانیش کنی عجب چیزی یاده بود دیدی رای دکترها دیگه گفتم مخالفت کنیم باش نگفتم عصبانیش یه چیز دیگه عدم صداقته یعنی دروغ گفتن موقع خشم خیلی رایج میشه خیلی راحت دروغ میگیم موقع عصبانیت اینو تو رانندگی میبینیم راست میگین مثلا یه جایی که مثلا یه نفری مقصر خودش هم میدونه ها حالا صحنه به هم خورده که خیلی چیز نیست ولی خیلی راحت راست میگین کسی که خیلی هم در حالت عادی آدم رو راست و صادقی ولی اونجا که خشم بروز میکنه خیلی راحت دروغ میگه و بعد میریم سراغ خیانت و حتی نامردی چون گفتیم تو این مدل خشم طرف مقابل میشه دشمنمون دیگه بله. پس آسیب زدن به اون میشه اولویتمون از هر راهی و از هر رفتاری استفاده میکنیم هر کاری رو مجاز میدونیم این شد خشم اگریسیو عجب خشم چیزی بدی خطرناکی این خب حالا بریم سر بعدی احسن <تصفح> خشم سوم بهش میگیم اسرتیو انگر یا خشم قاطعانه یک روش ابراز هیجانه که همراه با حل مسئله بالقانه و محترمانه و با اعتماد به نفسه این یک روش سالم برای مواجهه با موضوع خشم کننده است که کنترل شده است همراه با اعتماد به نفسه توش گفت و شنود داره شخص ناراحت به دنبال پرداختن به حل مسئلهی که ناراحتش کرده این مدل ابراز خشم به رشد رابطه کمک میکنه لازمه اون فکر کردن قبل از عمل کردنه فکر کردن قبل از صحبت کردنه بعد در مقابل طرف مقابلمون منعتف باشیم تلاش کنیم که خونسردیمون رو حفظ کنیم و سعی کنیم حرف و احساس طرف مقابل رو درک کنیم این آیدوکتور خوب خیلی سخته که یواش یواش میرسیم بهش موقعی ابراز این نخشم تو چشم طرف مقابل نگاه میکنیم به طرف مقابل در جملات کوتاه و بدون هاشیه میگیم که کارش چقدر ما رو ناراحت کرده یک جمله قاطعانه یا اسرتیف کوتاه نگاه چشم تو چشم داره لحن مناسب و محکم داره 
از اجزای غیر کلامی مثل حرکت دست و نحوه ایستادن مناسب استفاده میکنه حتما از کلمه من توش استفاده میکنیم در زمان و مکان مناسب گفته میشه میگی من از این کار شما حالا که جلو مثلا در خونه ما پارک کردین خیلی ناراحت شدن پس اینجوری خشون ابراز کردیم بدون فحاشی محکم قاطعانه معدبانه احساسمون ابراز کردیم اون معنی در واقع همون آی مسیجه که تو این مواقع بدونیم یعنی حس خودمون رو بگیم حتی نمیدیم که تو کار زشته میگیم همون تمرکز رو میذاریم رو حس خودمون و این رو منتقل میکنیم به طرف مقابل یه جوز مهم اسرتیب انگر بخششه بخشش جوز مهم قاطعیته اگر طرف مقابل پوزش خواست و فهمیدیم متوجه اشتباه شده باید اتخایش رو بپذیریم اگه گفت معذرت میخوام که ماشین همون جلوی شما پارک کردم ببخشید حواسم نبود باید ببخشیم شخصی میتونه اینطور رفتار کنه که با اعتماد به نفس معدب مسئولیت پذیر بالغ مهربان و هدفمند باشه به خودش و به دیگران احترام بذاره ایتون یه سوال اینجا برای من پیش میاد یه نفر ماده جلو در خونم پارک کرد منم میرم به روش اسرتیو انگر میگم که من از این کار شما خیلی ناراحت شدم و اینجوری شل بگیم فایده نداره ها محکم مناسب تو چشماش نگاه میکنید خب حالا من آدم ترسویم تو چشماش نگاه نمیکنم ولی طرف مقابل علی رغم که من خیلی پروتکل ها رو رعایت میکنم جواب میده خب حالا پارک کردم که پارک کردم پنج دقیقه رفتم برگشتم مگه چی شده نمیدونم مگه ارث بابات بوده بعد من خشمیم تر میشم درد اینجاست چکا کنم اینو مفصل توی بذارین جلسه مدیریت خشم بهتون میگم جواب این سال واضح و مشخصه ولی الان اگه بخوایم بگیم فهم کنم یکم دور میشیم از ماجرا بس این یادتون باشه که تو مدیریت خشم دو مرتبه رو میخوایم توضیح بدیم ولی یه بخشی که شاید در حقیقت پاسخ سوال شما هم مربوط بشه این که کدوم نوع خشم انتخاب میکنیم از این سه مدلی که بهتون گفتم خشم منفعل، خشم پرخاشگری و خشم قاطعانه خیلی پیچیده و چند است به ویژگی های تربیتی، روانی و شخصیتی ما به الگوهای شخصیتی ما در طول زندگیمون همه اینا تو انتخاب این خشم نقش دارن معنای اون رفتار تو ذهن ما مثلا من اگه به ترد شدن حساس باشم از اون مثال مهمونی دعوت نشدن عصبانی میشم اگر از تجاوز و قلدری خیلی بدن بیاد و به این موضوع حساس باشم از اون مثال پارک جلو پارکینگ خونمون بیشتر عصبانی میشم موقعیت و وضعیت ما خیلی توی پاسخ ما نقش داره در کل واکنش ما به محیط رفتار و تصمیم گیری ما به شدت تحت تاثیر وضعیت اون لحظه ماست <تصفيق> مثلا تحقیقات نشون دادن اگه فرد خسته گرسنه یا تشنه باشه واکنش شدیدتری رو انتخاب میکنه این خیلی تحقیق شده حتی دیدن تو دادگاه های مثلا بینومدلی تو دادگاه های آمریکا دیدن قاضی حکمای آخر وقتش که اغلب خسته تر و گرسنه تر هستش معمولا سختگیرانه تره یا به عبارتی با خشونت بیشتری با خشونت بیشتریه اومدن صرف نظر از نوع پرونده دیدن که قاضی چند نوع حق انتخاب داشته اون حکم هایی که در ساعت های پایانی وقت مثلا اداری و کاریش بوده از انتخاب های سختگیرانه تری استفاده کرده 
بدون اینکه بدون اصلا شخص کیه و قاضی چیه آیا دکتر چه ساعتی به روانپزشک یا روانکاوبون مراجعه بکنیم که سختگیرانه با همون برخورد نکنن آخر وقت خسته ترن آخر وقت مراقب باشین کمتر برین خب حتی تحقیقات نشون دادن که اگر محیط اون پرسر صدا باشه یا حتی بوی بدی بده رو آستان تحمل ما تأثیر میذاره این کاملا تحقیق شده کارگاه هایی که به خاطر اون نوع کارگاه پرسر صداست یا اون دود یا بوی ناشی از اون کار در حقیقت آزاردهنده است افراد که از اونجا میان بیرون خشمگین میان بیرون توالی اتفاقات قبل از واقعه خیلی توی باز واکنش ما نقش دارن دیده شده ظرفیت ذهنی صبر انسان مشخصه اگه توالی چند اتفاق کوچیک ناخوشایند پشت سر هم در گذشته با این فرد یا در همون لحظه پشت سر هم باشه رو تصمیم ما تأثیر میذاره یعنی فرض کنید که اون روزی که ما میگیم حالا ماشین جل در پارکینگ اون پارک کرده از صبح دو تا اتفاق کوچیک دیگه هم بیفته چه میدونم شیرمونم لبریز بشه احیانا دکمه مثلا پیرنمونم کنده بشه وقتی که میرسیم دم در پارکینگ دیگه ظرفیت صبرمون به انتهاش رسیده عملا دکمه پیرهن یا اون لبریز شدن شیره به ظاهر نقشی نداشتن اما در واقع توی واکنش ما نقش داشتن اگر اون طرف مقابل هم چندین بار این کار را انجام داده باشه هم ماشینه بارها و بارها جلده رو پارکی رو پارک کرده باشه و قطعا خشم ما بیشتر میشه یه چیز دیگه هم که واقعیت اینجاست که طرف مقابلمون کیه اگه زور اون بهش برسه خب پرخوشگری اون بیشتر میشه اگه ببینیم که چم دارم یه آدمی با هیکل ورزشگاری و بادی بیلدینگ میاد سوار ماشین میشه تا احیانا ببینیم مثلا یه آدم نحیفی سوار ماشین میشه قطعا ما کنش ما میتونه توش نقش داشته باشه و تأثیر بذاره این نکتش خیلی جالبه دقیقا که موقعی که ما میخوایم اون خشم رو بروز بدیم و اسرتیو هم نیست اگرسیوه شرایطی که ما اون رو بروز میدیم خیلی رومون تأثیر داره یعنی خیلی افرادی که خشمگین میشن و به صورت اگرسیو رو بروز میدن و حالا دنبال اون مقصرم میگردن اگر اون اتفاق اون لحظه مثلا در حضور یک پلیس بیفته میبینی که اونو بروز نمیدن یا مثلا فرض کنید چه میدونم بچهشون اگه کاری کرده توی خونه تنهان ممکن کتکشم بزن ولی مثلا فرض کنید جلو یک جمعیه که مثلا حالا پدر بزرگ و مادر بزرگم هستن اون خشونت به بچه اعمال نمیکنه. میخوام این نتیجه رو بگیرم که همون خشم اگرسیوی که انقدر باهاش گرفتاری داریم که آقای زیدان رو با اسمش از زمین اخراج بشه تحت تاثیر شرایط قابل کنترله پس چرا خودمون نتونیم کنترلش بکنیم پس اون شدنیه یعنی آقای زیدان میتوانست خودش رو کنترل بکنه من میتوانستم داد نزنم سر مثلا اون آدمی که جلو پارکینگ پارک کرد و بعد دعوا بشه بعد یقه همو بگیریم بعد مثلا کتکم بخورم سر از پاسکا هم در بیاریم پس اونم قابل کنترله چون میبینیم که اینقدر تأثیر شرایط روش زیاد نکته بسیار جالبی رو اشاره کردین حالا ایشالا در اپیزودهایی اگر در آینده در مورد تصمیم گیری خواستم صحبت کنم اینو بیشتر بازش میکنیم انسان موجود سیچویشنالیه موجودیه که موقعیت ها روش خیلی تأثیر میذاره و خب در موقعیت های مختلف آره واکنش های مختلفی نشون میده 
این دفعه خودتون قول دادین آی دکتر راجع به تصمیم گیری صحبت بکنیم در خدمتتونم خب آی دکتر حالا خشم رو شناختیم و انواعش رو دیدیم و بر حال یه سوالی من بکنم حالا شاید این مقدار متفاوت باشه یا اگر از بحث دورمون نمیکنه این خشم عوارضش چی تو کتابای مربوط به خشم در یه جمله میگن انگر کیلز خشم میکشه آها افراد خشمگین مبتلا به افزایش فشار خون میشن افزایش ضربان قلب سکته قلبی سکته مغزی زخم معده روده تحریک پذیر کمر درد سر درد دردهای عضلانی متفرقه تضعیف سیستم ایمنی بدن ریزش مو کهیر چاقی همه اینا از عوارض مستقیم خشم بر سلامتی جسمی ما هستند خلاصه اگر خشم شما را نکشه قطعا خش شما رو بیمار میکنه حالا اینا عوارض مستقیمش بود غیر مستقیمش چه بلای سرمون در میاره از تصفیت غیر مستقیم که پرسیدین بگم که آدمای خشگین برای کنترل خشمشون و احیانا بهتر کردن این حالشون بیشتر سیگار میکشن بیشتر الکل مصرف میکنن بیشتر مواد مخدر استفاده میکنن رفتار پرخطر مثل رانندگی های بی احتیاط میکنن آخ آخ این خیلی خیلی دردناکه احیانا سکس های غیر حفاظت شده دارن یا اون چیزی که واضحه که داره میبینیم در لحظه درگیری به خودشون و دیگران آسیب میزنن این قصه صفحه حوادث روزنامه ها که دو نفر سر جای پارک با هم دیگه درگیر شدن و یکی رو کشت اتفاق نادری متاسفانه نیستش خشم انرژی ما رو تخلیه میکنه مسیر غلط میبره عوارض عاطفی و بین فردی و خیلی واضحی هم داره بقیه از فرد خشمگین و بد اخلاق و پرخاشگر فاصله میگیرن محبت تو این رابطه ها کم میشه و حتی از بین میره اگر فردی تو رابطه با یه آدم خشگیر میمونه بیشتر از اجبار و ترسه نه از روی رابطه عاطفی پس فردی که مشکل مدیریت خشم داره به شدت به اطرافیانش آسیب میزنه و حتی باز خیلی رایجه که کارشو از دست میده شغلشو از دست میده با این اخلاق کسی میگن با تو کار نمیکنیم یارو چه کار فرما چه همکار حتی چه زیر دست اگه مدیر خشمگیرم باشه دیگران باش کار نمیکنن بله ببخشید من این مثال رو دو سه بار گفتم الانم باز میخوام بگم اونم علتش اینه که حالا من و شما هر دوم به فوتبال علاقه داریم و واقعیت اینه که فوتبال یک پدیده به شدت متفاوته یعنی هیچ چیزی نزدیک به فوتبال هم نیست که مثلا در فینال جام جهانی چهار میلیارد بشینن مستقیم نگاه بکنن اصلا همچین چیزی شبیهش هم وجود نداره من فکر میکنم صحنه خشم آقای زیدان اصلا باید تدریس کنند به عنوان مدیریت خشم یعنی خشم یک نفر باعث میشه که یک ملت دوچار ناامیدی بشن یعنی اون که گفتید خشم میکشه تیمی که میبازه عملا میمیره یعنی آقای زیدان که نتونست خشمش رو کنترل بکنه عملا باعث کشته شدن یک ملت شد واقعا عوارض خشم چیز عجیب غریبیه یه سوال دیگه هم باز در همین حوزه من بکنم حالا در اون انواع خشمی که گفتید به نوعی میتونم اینطوری تصور بکنم که ما یه موقع هست خشم رو ابراز میکنیم حالا به یک روش مناسبی یا حتی غیر مناسبی یه موقع هم هست که اون اصلا ابراز نمیکنه به قول خودمونش میریزیم تو خودمون حالا به ما بگید کدومش اینکه ما ابراز بکنیم بالاخره نکنیم چطوری چقدر اینا هر کدوم به ما آسیب میزنه خیلی سوال خوبیه نگاه کنید هم خشمای ابراز شده و هم خشمای ابراز نشده به ما و سلامتی جسمیمون آسیب میزنن 
یه اصطلاحی توی خشم داریم میگیم آقا ما خشم ابراز نشده نداریم پس خشم ها همیشه ابراز میشن گاهی وقتا خشم جزء رفتاری خودشو نداره همون که داد نمیزنیم که دارم فرض کنیم چیزی پرت نمیکنیم نمیشکنیم و به قول شما میریزیم تو خودمون ولی فرقی نمیکنه چه اون جزء رفتاری داشته باشه چه نداشته باشه خش به سیستم قلب و عروق و بدن ما فشار میاره و همه اون عوارضی که بهتون گفتم صرف نظر از واکنش ما در جزء رفتاریش که حالا داد بزنیم یا نزنیم به جسم ما آسیب میزنه و این باور غلطی که اونایی که داد نمیزنن بدترن و اونایی که داد میزنن بهترن نه اونایی که داد میزنن به همون میزان خش بهشون آسیب میزنه حالا که در مورد باورای غلط در مورد ابراز خشم گفتیم چند تا باور غلط دیگه هم بهتون بگم پس این باوری که اگر خشم رو ابراز کنیم آسیب جسمی برامون نداره و انگار یک جور مجوزی میده که خشممون هر جور دلمون میخواد ابراز کنیم این باور غلطه درست یه باور غلطی دیگه این که مردو بیشتر از زن و خشمگین میشن نه دیده شده که مردو و زن و خشمشون با هم دیگه متفاوت نیستش یک باور غلط دیگه این که اگه خشم رو نادیده بگیریم خود به خود خوب میشه محلش نظر خوب میشه نه اینجوری نیستش یه باور غلط دیگه این که خش فقط تو ذهن ماست داری میگیم نه خش جزء جسمی داره جزء رفتاری داره خش فقط پیده ذهنی نیستش و یه باور مهم دیگه که هستش این که خش رو مدل پرخاشگری بدونیم که خب میشه گفتش که جلسه بعدیمون میخواد در مورد همین باشه که در مورد راههای مدیریت این خشم بتونیم صحبت کنیم بسیار عالی های دکتر خیلی متشکرم این بحثمون خیلی خوب و شیرین جلو رفت و ما خشم رو شناختیم اپیزود آینده رو ما میخوایم در مورد مدیریت خشم صحبت بکنیم خب دوستان عزیز این هجده اپیزود از پادکست پرتاگاهی بود تو این جلسه در مورد خشم صحبت کردیم خشم رو به عنوان یکی از حیجانات پایهی و اصلی در انسان مورد بررسی قرار دادیم و, و گفتیم که خشم هم مثل سایر حیجانات نقش مهمی در بقای موجودات از جمله انسان داشته آیا دکتر عقلیان ما گفتن که خشم از سه جز اصلی شامل بخش شناختی، جسمی و نهایتاً واکنش رفتاری تشکیل شده و هر کدوم از این بخش ها در میزان احساس و درکی که ما از اون حیجان داریم نقش خودشون رو دارن و در مقابل رفتاری که ما در هنگام خشم یعنی وقتی که خشمگین یا عصبانی میشیم از خودمون بروز میدیم نتیجه عمل کرده هر کدوم از این اجزای سگان است. در ادامه به علل ایجاد حس خشم در انسان پرداختیم و پرسیدیم که چی میشه خشمگین میشیم در پاسخ این سال های دکتر عقلیان عزیز در مورد انواع خشم و دلایل اون توضیح دادن و نهایتاً انواع اشکال بروز خشم رو هم به طور کامل و دقیق بهمون معرفی کردن خب تو این جلسه ما از خشم یک دریافت نسبتاً دقیق پیدا کردیم و میخوایم توی قسمت بعدی در این باره صحبت کنیم که چطور میشه در هنگام بروز خشم اون رو مدیریت کنیم تا این حس طبیعی و لازم برای بقامون باعث نشه تا روابطمون با سایر انسان ها و به خصوص اطرافیانمون دچار مشکل بشه یا به سلامت روح و روان جسم خودمون آسیب بزنیم در پایان هم مثل همیشه عرض میکنم که پادکست پرتوهاگاهی رو دوست درجمنده هم جنبای دکتر اطاالله حقیلیان روان پزشک و متخصص اصحاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و به شما تقدیم میکنیم 
شما میتونید پادکست پرتو آبگاهی رو در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست بشنوید و در شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم با ما در ارتباط باشید. برای همه شما مخاطبان گرامی آرزوی تندرستی و شادکامی دارم. سربلند و پیروز باشید.